0: Aleluia, sabe irmãos, eu estava, enquanto eu buscava no Senhor aquilo que deveria trazer hoje, eu, eu sou uma pessoa muito envolvida com tudo, eu, eu, por ser um cristão, não por ser um pastor, mas por ser um cristão e um pastor também, por estar envolvido com Deus o tempo todo, não é, não é difícil você ver o que está acontecendo hoje, você olhar o mundo, você olhar a situação, você olhar a circunstância e você ver o que está acontecendo hoje aí fora, né? não é de se assustar e nem é de você ficar é, temeroso, mas você deve fazer alguma coisa, amém irmãos? O mundo não, está, não pode agir, ou o diabo não pode agir livre, né? ele nunca pode agir livre, na verdade a igreja é a única coisa que pode pará-lo, não existe nada que pode pará-lo senão a igreja, agora a igreja deve agir diante daquilo que está acontecendo, deve enxergar as coisas e saber em Deus pela palavra o que devemos fazer. Não é? A Bíblia nunca diz que um cristão deve ser aquele que fica parado no tempo, olhando as coisas acontecerem, se esquivando de alguma situação, ou dizendo, bom, eu não vou mexer com isso, eu não vou entrar em, em um problema que não é meu. Meu irmão, toda coisa, ou toda palavra que é fora da palavra de Deus, é um problema teu. Amém, irmãos? Tudo que está fora da vontade de Deus é um problema teu. Para que você resolva, para que você se envolva, para que você represente aquele que, foi cham... que chamou você para representá-lo. Em tempos como esse, onde tudo quer trocar a realidade, onde aquilo que é absurdo, passa a querer ser normal, não é? Então, a família fica sendo é, é, desmerecida, a família fica sendo uma coisa do passado, ela não vale mais para hoje, isso é uma mentira. Agora, você não prega a família, porque alguém está pregando contra ela, você prega a família, porque nós pregamos a família desde que Jesus veio aqui, e desde que o mundo é mundo. Porque a Bíblia fala sobre isto Você entende? O que estão fazendo é tentar fazer com que você pare de falar Aquilo que você já falava Você pare de fazer aquilo que você já fazia A igreja não está aqui para ficar na quadra em nenhum, em nenhum canto não é, desse mundo A igreja é aquela que aparece quando alguma coisa está fora de ordem Ela aparece para falar Ela aparece para se manifestar e Para se mover na direção do Espírito eu quero que você abra comigo. A sua Bíblia em Atos, no capítulo 8. Atos 8. Aqui fala um texto, contextualizando um pouco antes, fala da morte de Estevão. De Estevão que serviu ao Senhor, e porque estava fazendo aquilo que Deus o mandou fazer... Ele foi contestado pelos próprios judeus e depois o mataram apedrejando ele. E aqui no capítulo 8, no versículo 1, ele continua, o texto continua dizendo que Paulo consentia, estava consentindo com o que aconteceu, a capa de Estevão foi lançada, né, aos pés do apóstolo Paulo, aliás, a capa das pessoas que foram apedrejar Estevão foi lançada aos pés do apóstolo Paulo porque eles guardaram ali a, a, as roupas, as capas dele, para que ele guardasse enquanto fazia o trabalho de matar Estevão por apedrejamento. Então Apóstolo Paulo fez isso, ele consentiu com isso, como diz aqui no capítulo 1, aliás, no capítulo 8, versículo 1. E Saulo estava ali consentindo na morte de Estevão. Naquela ocasião desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Repita comigo, grande perseguição. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Alguns piedosos sepultaram Estevão e fizeram por ele grande lamentação. Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, e arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Os que haviam sido dispersos, pregavam a palavra por onde quer que fossem. Meu irmão, os que haviam sido dispersos, pregavam a palavra por onde quer que fossem fossem. Quem? Os que haviam sido dispersos, qualquer cristão. Inclusive os discípulos, mas qualquer cristão. Eles foram dispersos, ou seja, foram perseguidos e expulsavam de um lugar, mas aonde eles chegavam, eles anunciavam, pregavam o evangelho. Indo Filipe para uma cidade, de, para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava Cristo. Quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais miraculosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia, os espíritos imundos saíam de muitos dando gritos, e muitos paralíticos e muitos mancos foram curados, e assim houve grande alegria naquela cidade. Diante de perseguições, e aqui não estou dizendo que é uma perseguição como é hoje nos dias de hoje, porque naquela época, como você viu aqui, Estevão acabou de morrer, a lei, naquela época, permitia a lei dos judeus, permitia que alguém que blasfemasse podia morrer não é, de forma é, bruta, como aquela, no um apedejamento. E haviam pessoas que davam falso testemunho, apenas um falso testemunho poderia provocar a morte de alguém, porque essa era a intenção, bastava um testemunho de duas, duas pessoas, e isso seria o suficiente para que a pessoa morresse apedejada. É? então é, era necessário naquela época ter coragem e ousadia, obviamente, para continuar pregando o Evangelho, com a morte de Estevão, é, supunha-se, ou o diabo pensou, e o mundo pensou, as pessoas é, que estavam sendo guiadas pelo diabo, talvez pensavam que era agora é, é, para a coisa se aquietar, e todo mundo ficaria quieto, todo mundo pararia de falar, de pregar o evangelho, alguém acabou de morrer, de você, essa, esse era o aviso, você vai ser o próximo. Qualquer pessoa que tentasse fazer o que Estevão fez, seria o próximo a morrer. Hoje vemos alguma coisa parecida, não com morte, mas com um tipo de ameaças, ameaça de perder alguma coisa, ameaça de, prender, de nos prender, porque podemos falar alguma coisa, ou não podemos dizer alguma coisa, que possa contradizer o que as pessoas desse mundo estão dizendo. Meu irmão, isso não é novo, nunca foi, e meu irmão, nunca vai, vai ser, porque o diabo continua tentando fazer a igreja parar, mas diante de qualquer perseguição, a igreja deve se levantar, mas aqui diz, como dizia de Estevão, que Estevão era um homem cheio do Espírito Santo, ele era um homem cheio da palavra e cheio do Espírito Santo Sabe meu irmão, eu sei dizer, eu posso dizer para você claramente Que não é qualquer pessoa que sai por aí pregando o Evangelho com coragem e ousadia São as pessoas cheias do Espírito Santo Pessoas que conhecem a palavra e são cheias do Espírito Santo Qualquer outra tem medo, qualquer outra fica acuada e sente-se parada né, Diante da situação ou do problema que aparece e quando vivemos hoje, quando você vai falar alguma coisa sobre algum tema, nós pregamos a família, a família por si só, ou a estrutura familiar, desmonta essas, essas mentiras que são levantadas, por exemplo, a Bíblia criou homem e mulher, e diz que não criou qualquer outra coisa, e criou o relacionamento de um com o outro, então, é óbvio, quando você fala de um casamento único criado por Deus, qualquer coisa fora disso, o homossexualismo, qualquer outra coisa que venha fora disso, está errado e é pecado, você entende? E quando você fala sobre isto, você vai estar falando errado porque fala a verdade Porque fala que Deus só criou esse sistema e essa forma de vida e de relacionamento Então porque agora existe na cabeça deles, ou na cabeça do mundo, um outro tipo de relacionamento Significa que eu tenho que parar de falar aquilo que é verdade? Não meu irmão, eu continuo pregando o que é verdade e continuo anunciando isto Amém irmãos? Eu continuo falando o que é verdade Deus diz. E todos nós devemos saber que esse mundo, é, a, o sistema de comunicação, ele já foi comprado pelo inimigo, pelo diabo. Ele é o que conduz tudo isso. Ele coloca medo nas pessoas. As propagandas estão cheias de promiscuidade. Você vai ver qualquer uma que aparece lá, está ligada com isso. Meu irmão, se você tem filhos pequenos, você não é responsável apenas por pregar sobre família, mas por ser aquele que... que guarda a sua família, que protege a sua família e que estimula a sua família a viver corretamente segundo aquilo que Deus diz os seus filhos não tem um outro caminho ou não tem uma outra ideia, um outro lugar para poder aprender isso, senão não em casa a igreja pode fazer isso nos finais de semana mas o tempo todo, quem cuida do seu filho quem estabelece o que ele vai ouvir ou não é você mesmo, se você tem filhos é você que faz isso Amém? Sabe, quando você olha para esses homens na Bíblia, você fica dizendo, meu Deus, que homens experientes e que homens cheios do Espírito Santo. Oh meu Deus, eles deveriam ser pessoas não é, muito maduras para fazer essas coisas. Deixa eu te contar uma coisa, que talvez você não saiba. Abra a sua Bíblia. No livro... de Mateus capítulo 17, Mateus 17 versículo 24, Mateus 17 versículo 24, quem sabe que Jesus escolheu 12 discípulos aqui, todos sabem, amém, só digam amém para mim, apenas, ok, eu houve um fato, eu quero, eu quero aqui colocar você a par, 17, versículo 24, diz assim de Mateus Quando Jesus e seus discípulos Chegaram a Cafarnaum Os coletores de impostos repito comigo, quando Jesus e seus discípulos que eles chegaram todos juntos Amém? Eles chegaram todos com Jesus Discípulos e Jesus Quando Jesus e seus discípulos Chegaram a Cafarnaum Os coletores de impostos de duas dracmas Vieram a Pedro e perguntaram O mestre de vocês ele perguntou, o mestre de vocês, não o seu mestre, ele não perguntou para Pedro, mas para todos, o mestre de vocês, não paga imposto do templo? Sim, paga, respondeu ele. Quando Pedro entrou na casa, Jesus foi o primeiro a falar, e perguntou-lhe, o que você acha, Simão, de quem os reis da terra cobrem é, tributos e impostos? Seus próprios filhos ou dos outros? Dos outros, respondeu Pedro. Disse-lhe Jesus, então os filhos estão isentos. Mas, para não escandalizá-los, vá ao mar e jogue o anzol, tire o primeiro peixe que você pegar, abra-lhe a boca, e você encontrará uma moeda de quatro drac dracmas, pague e entregue a eles, para, pegue e entregue a eles para pagar o meu imposto e o seu, quantos discípulos estavam com Jesus ali? Estavam todos mas Jesus quando mandou pegar o peixe, mandou pagar dois impostos, o dele e de Pedro, aqui tem uma explicação, estudiosos falam muito sobre isso, sabe a, a, o imposto naquela época era cobrado apenas ou a partir dos 21 anos de idade, ou seja, quando você tinha 21 anos de idade, você tinha que pagar imposto, com 20 não, o que estão dizendo aqui é que os discípulos tinham menos de 20 anos, você entende? Só Pedro era mais velho. Na Bíblia só Pedro mostra, aparece como aquele que é casado. Você entende? Então eles tinham todos menos de 21 anos. Eles tinham de 20 anos para baixo. Eram jovens. Vocês são. Quem tem, os jovens que estão aqui podem ficar alegres com isso? 20 anos para baixo. A Mishra, que é um, um, um tipo de antigo, é um tipo de comentário rabínico do Antigo Testamento, afirma que os estudos das escrituras começava aos 5 anos de idade, o próprio estudo da Misra aos 10, as obrigações da Torá aos 12, que incluía a responsabilidade de decorar a Torá, o estudo rabínico aos 15, o casamento aos 18 e o ensino formal aos 30 ou seja, quando alguém já tinha cumprido suas obrigações de atorar com 12 anos, ele estava pronto com 15 para escolher um rabino, para já ter um, um seguidor, e com essa idade, mesmo a partir de 16 anos, ele já poderia se tivesse um rabino sair de casa, Paulo foi, foi ensinado aos pés de Gamaliel, como um jovenzinho, Jesus morreu com quantos anos? 33 Amém, irmãos? Então, quando, quando você vê, por exemplo, lá em Marcos, Marcos fala que os dois irmãos, não é? Os dois irmãos, é, João, o texto, Tiago e João, eu não vou ler Marcos, mas vou ler Mateus para você, mas em Marcos, diz que os dois irmãos, foram pedir a Jesus, né, se quando eles fossem para o céu, um pudesse chegar a sentar à direita e outro do outro lado, não, à direita e à esquerda do seu trono, né Mas, em Mateus diz claramente, quem foi que foi pedir isto? Foi a mãe deles, veja que a mãe de uma pessoa adulta não pede, para mar manjão, ó, o seu filho, Jesus nem teria pessoas assim se seguindo ele, que a mãe tivesse que pedir, para que um sente do lado e o outro do outro lado, é porque eles eram jovens, você entende? Eles eram jovens, eles estavam lá seguindo Jesus, eles escolheram, porque ou você tinha, ou escolhia um rabino para seguir, ou um rabino por misericórdia escolhia você, a Bíblia fala que Jesus escolheu eles, então, eles não tinham rabino ainda naquela, naquela época, já tinham passado por algumas situações, mas não tinham o seu rabino, não tinha aquele que era o seu mestre. Então, eram jovens que estavam seguindo a vida. Mas Jesus foi lá e escolheu essas pessoas. Há algumas teorias que falam sobre Jesus, relatando sobre ele, que dizem que pode ser que o termo esses pequeninos que me seguem se referia aos seus discípulos também chamando de pequeninos o apóstolo Paulo estudiosos dizem que quando ele esteve em encontro com Cristo, ele tinha mais ou menos uma, na, provavelmente 28 anos de idade quando teve um encontro com Jesus ali depois ter feito todas aquelas atrocidades que fez e que nós lemos aqui então ele encontrou ainda com Jesus, ainda um jovem de 28 anos sabe querido, eu vou dizer uma coisa para você um jovem Cheio do Espírito Santo, pode fazer muitas coisas nesse mundo, meu querido. Existe uma ousadia, sabe, eu não quero aqui, porque eu, eu tenho 55 anos. Eu não estou dizendo que uma pessoa que está velha de idade, ela é velha por dentro, no que diz respeito ao mundo espiritual, mas existe um monte de velhos por dentro e por fora. Quando o Evangelho hoje não é pregado com ousadia, porque pessoas estão cheias do Espírito Santo, é porque essas pessoas agora não estão mais atrás de servir ao Senhor, mas é assim mesmo de procurar fazer alguma coisa para se prover, para cuidar de si mesmo, das suas coisas, da sua casa, do seu trabalho e dos seus negócios, mas sabe um jovem, quando se levanta para servir ao Senhor, ele não pensa em mais nada, se não servir ao Senhor, se não pegar o Evangelho, e fazer a obra do Evangelho, sair anunciando, não tem medo de morrer inclusive, e se ele fica mais velho dessa forma, ele não muda, como Pedro não mudou, como Paulo não mudou, quando eles começam o Job, mas mantém o seu coração com a mesma intensidade, eles continuam pregando o Evangelho e morrem pelo Evangelho, como o apóstolo Paulo, depois mais velho, quando estava descendo para Jerusalém, e aí o profeta Agabus chegou e disse, olha, isso vai acontecer com aquele que é o dono desse cinto, e disse o que ele sofreria descendo para Jerusalém, e disse, eu não sou pronto apenas para sofrer, mas para morrer por ele você entende, ele estava pronto para fazer aquilo, pelo qual sabia que veio fazer, não só ele, mas milhares ou centenas de outros discípulos, que vieram depois deles também, e que continuaram o mesmo trabalho, na mesma obra, no mesmo ministério, e serviram ao Senhor, em um mundo como esse, o que precisamos, são de crentes cheios do Espírito Santo, para pregar o evangelho, falar a palavra, ter ousadia e não ter medo, porque aonde é qualquer coisa pode falar, o diabo pode pensar que ele é uma, ele vai levantar pessoas ameaçando, bom, eu vou matar um, eu vou fazer isso, vou prender um, eu vou prender três ou quatro e o resto vai ficar calado. Bom, aqui não era assim. Quando ele matava um, levantava cinquenta, e iam e faziam milagres, aonde se espalhavam eles, eles pregavam o evangelho, expulsavam demônios, curavam os enfermos, faziam tudo que a palavra diz para eles fazerem. Em tempos como esse, o que, temos, o que temos que fazer, é a única coisa que podemos e devemos fazer, encher nossa cabeça, o nosso coração da palavra de Deus, e nossa boca do Evangelho, para pregar e para anunciar com ousadia, e você que é um, uma pessoa mais velha, pregue as pessoas mais velhas, anuncie o Evangelho, fale com ousadia, não tenha medo de falar, alguém pode pensar, sabe, eu preguei uma vez aqui, que o diabo tinha usado o respeito como uma arma para calar as pessoas, eu vou respeitar você E quando você respeita as pessoas, elas estão morrendo E Jesus chamou você para anunciar o Evangelho com poder e com ousadia Você vai libertar as pessoas das prisões Meu irmão, eu não queria que ninguém me respeitasse quando eu estava no mundo Eu queria que as pessoas viessem e falassem comigo, apontassem o dedo para mim e dissessem Olha, você está no pecado E você precisa receber Jesus porque um dia alguém veio e falou isso para mim, eu vim hoje estou aqui, meu irmão, eu sou o resultado de alguém que abriu a sua boca, não sei você, mas eu sou. Alguém disse para mim e falou, olha, você precisa de Jesus, você precisa do Evangelho, você precisa ser salvo. Eu tinha 13 anos, mas já, já tinha uma atividade na minha vida muito forte. E aquela pessoa salvou a minha vida, era uma pessoa simples, era um rapaz, não telefonando. Era um rapaz que tinha aproximadamente a minha idade. Eu tinha 13, ele era um pouquinho mais velho. E ele falou de Jesus para mim, meu irmão, quando eu não estava buscando. Ele me disse sobre algumas coisas. Outras pessoas recusaram, mas eu ouvi. eu louvo a Deus porque ele falou comigo. Amém? Então, jovens, se você hoje está aqui, você está na idade perfeita, para ser chamado para ser um discípulo de Jesus, e ir com aquele fogo que, a, que os outros foram também. Alguns dizem, quando Jesus chamou esses, esses jovens, eles tinham entre 16 e 17 anos. Que era a idade que eles podiam seguir um rabino. Então, eles foram com uma idade de jovem mesmo. Ele chamou essas, esses pequenos... É, seguidores que foram atrás dele sabe meu querido é, T.L. falou uma vez isso e eu eu demorei para assimilar eu quero que você que é mais velho só tenha que refletir sobre o que eu estou dizendo porque eu refleti quando ouvi vi isso eu tinha 31 anos de idade quando eu ouvi essa pregação de T.L. Osmo lá numa igreja em São Paulo, ele estava lá e eu fui lá para ouvi-lo, eu já o conhecia das mensagens que ele trazia, de como Deus operava muito é, com poder através dele, e eu fui lá para ouvi-lo, e ele pregando e falando coisas maravilhosas, eu ouvindo aquelas coisas e ficando é, cheio de alegria no meu coração, porque eu nunca tinha ouvido coisas tão poderosas e que me favoreciam, que faziam com que eu acreditasse que Deus estava interessado em mim e poderia me usar. Então ele chamou as pessoas de 30 anos para baixo, para irem à frente. E eu peguei, eu estava com 31 e eu não fui. Eu queria ir, eu queria, porque ele, ele, ele chamou, ele orar por aquelas pessoas. E eu, eu pensei, bom, eu, ele, eu não sei quando vou vê-lo de novo, mas ele não chamou a minha idade, ele chamou alguém abaixo da minha idade, por que será que ele fez isso 30 anos para baixo? E depois ele explicou. Ele falou: Sabe por que eu chamei as pessoas 30 anos para baixo? Porque as que têm 30 anos para cima não querem mudar mais a sua vida, então eu não quero mais, eu não, eu não preciso gastar meu tempo com elas. Meu irmão, aquilo mexeu comigo de uma maneira terrível. Eu disse: Eu não sou essa pessoa. Eu não falei bravo com ele, eu falei bravo comigo mesmo. Eu não sou essa pessoa. Eu nunca serei essa pessoa. Eu estou pronto a ouvir qualquer coisa que possa me tornar uma pessoa ativa no Evangelho para servir ao Senhor. Eu não vou dormir, eu não vou me preocupar comigo mesmo, eu não vou correr atrás das minhas coisas, mas eu vou ouvir o Senhor e vou fazer aquilo que Ele quer que eu faça, meu irmão, de lá para cá, essa tem sido a minha vida. Você entende? Então nós podemos, eu, graças a Deus porque eu ouvi aquilo. Porque Ele disse que talvez eu... eu eu não, não me atentasse para aquela realidade e ficasse como qualquer pessoa que passa aquele período, ele, ele diz, nós ouvimos, quantas vezes você já ouviu, já ouviu dizer, né, ah, quando alguém vem animado para você, um jovem querendo pregar o evangelho, ele quer fazer muitas coisas, aquela pessoa mais velha, e ela se acha tão madura, ela diz, não, isso aí eu sei o que é, isso aí é o primeiro amor. Bom, se alguém fala uma besteira dessa, deve ler o Apocalipse que diz, olha, se você não voltar ao primeiro amor, você está com problema. Porque o, o, o primeiro amor é o único amor, ele não deve ficar fora. Se você pede o primeiro, você não tem mais amor nenhum, não está mais envolvido com nada. E se você continua com o primeiro amor, o fogo ainda está na sua vida para fazer as mesmas coisas, para levar o Evangelho, para pregar o Evangelho, para orar pelas pessoas por cura. Você deve ter uma ousadia para aquele Deus a quem você serve e não ficar dizendo, olha, isso aí eu sei, essa é coisa da juventude, um dia eu fui assim, meu irmão, eu nunca quero dizer que um dia eu fui assim, eu quero dizer que eu estou melhor do que um dia eu fui, eu quero dizer que eu estou melhor do que um dia eu estive, porque eu estou melhorando a cada dia, e se um dia eu tinha fogo, meu irmão, hoje é um fogaréu na minha vida, porque eu não vou deixar o diabo pensar que alguma coisa em mim vai apagar, mas ela vai queimar cada vez mais, porque eu vou botar toda a lenha que for preciso, para queimar na minha vida, e ver alguém que fica apenas ouvindo, e ela, a pessoa, hoje em dia, existe muitas pessoas que, quando estão vivendo no mundo, elas ficam ouvindo aquelas coisas, elas ouvem, e, e, e a televisão consegue botar medo nela, mais do que a Bíblia consegue colocar coragem, a televisão consegue colocar doenças nela, mais do que a Bíblia consegue colocar cura as informações do mundo parecem ter muito mais força e penetração do que a Bíblia, a Palavra de Deus, tudo que elas ouvem, elas reproduzem do mundo, mas não reproduzem o que ouvem de Deus, você entende o que eu estou dizendo? Então isso não é Deus, porque estamos pregando o que o diabo está fazendo, estamos propagando o que ele está realizando, estamos sendo a voz dele muitas vezes, quando reproduzimos o que ouvimos do mundo, e não quando, não, quando reproduzimos aquilo que vem de Deus, da sua palavra Se o mundo prega medo, nós pregamos coragem e ousadia Amém, irmãos? Se o mundo prega preocupação e desespero Nós pregamos paz e confiança Porque é o que nós temos de fato Se o mundo prega doença Nós pregamos cura o tempo todo Se alguém acha que alguém vai morrer doente, meu irmão Você precisa crer e ler o evangelho Que diz que Jesus levou na cruz as suas doenças E as suas enfermidades Mas não é só que é para você não, meu irmão Você deve pregar, levar as boas novas Onde quer que você vá o mundo como esse está precisando que você vá com ousadia, não vá lá com aquele evangelho educado, oh, vamos sentar aqui, vamos conversar, você precisa ser ousado para falar alguma coisa, a ousadia mexe com as pessoas, É verdade. a pessoa é educadinha não chega a lugar nenhum, nessa área não, você precisa ser, entrar com tudo, né? com, como diz o pessoal, com os dois pés na porta, amém? Alguém diz assim, ah, eu, eu, sabe, meu irmão, eu me lembro que pelo, o Espírito Santo é o melhor, é o melhor exemplo que podemos ter sobre essas coisas de ousadia. Ele não chegava educadamente com ninguém. Nos sonhos, quando aconteciam os sonhos, ele dizia, você vai morrer. Você vai morrer. É melhor você fazer alguma coisa, porque senão você vai morrer. Eu não acho que isso é uma maneira educada de você falar com alguém. Pelo menos não segundo o mundo, mas segundo Deus, é a melhor maneira de você falar com alguém. E quando você está cheio do Espírito Santo, você não precisa arrumar uma palavra certa para dizer para alguém, porque o Espírito Santo conhece o coração das pessoas e sabe o que dizer. Ele sabe o que falar. A questão é ser cheio ou não cheio do Espírito Santo? ser cheio, ou então ficar ali, apenas frequentando algum lugar, mas eu, eu tenho no meu coração, meu irmão, que alguém que é cheio do Espírito Santo não consegue ficar parado, amém. ele não consegue ficar parado, ele não consegue ficar sem realizar aquilo que Deus disse, ele não consegue olhar para o mundo e ver o mundo todo sujo, errado, e ele não consegue ficar parado sem fazer nada, amém? amém. Aleluia! Aleluia, sabe? Eu já, vi, já falei com várias pessoas que dizem às vezes que tem, esse é apenas um exemplo que eu, que eu dou, porque muitas pessoas já chegaram para mim dizendo assim: Eu tenho chamado pastoral. No meu, no meu tempo de pastorado, muitas pessoas chegaram para mim falando: Eu tenho chamado pastoral, e para algumas delas que convivi com ela algum tempo nesse lugar ou na igreja e via o comportamento dela e via que ela não conseguia, ela não tinha nenhuma interação com ninguém, ela não, tinha, ela não tinha nenhum dom que favorecia ninguém, ela não tinha um desejo de ajudar as pessoas, de ajudar as ovelhas, de estar com elas, não, ela ficava assim meio sentada, não participava da igreja, não participava de nada na igreja, não estava envolvida com nenhum trabalho da igreja, com nada, estava sentada, e dizia, eu tenho um chamado pastoral, eu quase que digo, graças a Deus que você não está pastoreando nenhuma igreja, que os dons, quando tem alguma coisa fluindo em mim, antes que eu possa dizer alguma coisa, ele já está sendo visto, porque ele está fluindo, alguém cheio do Espírito Santo não consegue ficar dormindo, enquanto alguém está morrendo ali, alguém está morrendo ali, alguém está sofrendo ali, alguém está, está tendo um problema ali, e ele não é medroso, ele não fica, eu não posso falar, porque se eu falar, eles vão me corrigir, quem sabe até me processem. Sabe, meu irmão, em que mundo nós estamos? Porque os discípulos estavam um mundo que matavam. Você está no mundo que prende? Pelo menos o Brasil, né? Ou estão matando, mas o Brasil não está matando. Está matando, mas nem todo mundo. Então, onde é que estamos? Nesse mundo, como cristãos? Onde é que estamos como igreja? Sabe, eu sei que os jovens estão hoje fazendo o trabalho que eles devem fazer, mas eles podem ser muito mais fortes nisto. E os velhos jovens também. Amém? Se você passou dos 30, você é um velho jovem. Você queria que eu falasse jovem, né? Você é um velho jovem. você pode ter 30, você pode ter 40, você pode ter 50, se você está cheio do Espírito Santo, e comprova isso, não é o que você diz, é como você vive, é o que sai de você, é o evangelho que explode do seu coração, é quando alguém passa do seu lado, e, meu irmão, você não consegue falar sem que ela seja salva, ou tem um encontro com Jesus, e se você for chato demais, meu irmão, se você for chato demais, graças a Deus que você falou alguma coisa, Graças a Deus pelos chatos Pelos insistentes Que ficam no pé da pessoa até que ela receba Jesus diz, Esse é um chato, ele é um chato é, E depois ela, ela, ela vai dar o testemunho Meu irmão, aquele chato Ele me levou a Jesus Porque ele não largava do meu pé o tempo todo Falando comigo e um dia eu ouvi Aleluia Alguém já ouviu isto Eu já ouvi muitas vezes Ele não ouviu o primeiro, não ouviu a segunda Não ouviu a terceira nós temos um grande, um, um, um cantor, que vocês talvez não conheçam, uma, uma, uma parte dele conheceu, e o testemunho dele é muito forte, Azaf Borba, que ele era um viciado e um drogado, e ele já, ele, ele já não sabia muito o que fazer, a mãe era uma cristã, que tinha feito um monte de coisa, que se envolveu até com, com o espiritismo em algum momento, o pai tinha muitos problemas também, não é? e ele já tinha virado um drogado, um viciado, comprou um violão para ele tocar sozinho, para ficar tocando aquelas músicas de hippie, e a mãe dele depois voltou a frequentar uma igreja, e... então vinha alguém da igreja lá e ficava batendo na porta, eu quero falar com o um Azaf, ele se esquivava, dizia, não estou, fala porque eu não estou, enfim, quando sabia que ele ia via, até saía, enfim, ele evitava o um máximo, e todo dia aquela pessoa falava, eu quero falar com o um Azaf, eles foram tantas vezes, ele falou, aquele homem era é muito chato, ele não largava do meu pé, aquele homem muito chato ganhou o azar para Jesus, ele foi um dos maiores é, pregadores e músicos do meio evangélico, e ele fez aquela música que nós conhecemos hoje, o véu que separava, já não separa mais, porque uma pessoa insistente, teimosa chata, não desistiu do Azaf. Meu irmão, quer saber quanto chato nós temos aqui? Amém. Temos mesmo? Amém. Quem você tem chateado? Amém? Sabe, o evangelho não é, pra, não é de conversinha, as pessoas estão morrendo. O diabo está fazendo a sua colheita. E Deus quer que você faça uma colheita maior para ele, tirando a colheita do diabo e trazendo para ele. Você deve fazer isto nesse tempo que vivemos aqui, com ousadia, acordar. Você não está vivendo um conto de fadas, está vivendo uma realidade. É o que está acontecendo. Então, nossos filhos estão sendo levados pelas universidades, muitas vezes pelos meios de comunicação, pelos amigos. Jovem, eu quero falar uma coisa para você. Você não deve ser influenciado por seus amigos do mundo. Mas deve ser alguém que influencia os amigos do mundo Você deve ter poder e ousadia Para levar Jesus a essas pessoas Com outros argumentos fracos e mentirosos Você vai com a palavra de Deus e diz Se você vem com isso para mim Eu tenho uma boa nova para te dar isso é fracasso, isso é morte para a sua vida. Ele pode ser que não ouça naquele momento, pode ser que ignore você naquela hora, mas segundo a Bíblia, ele vai passar por situações em que ele vai se lembrar daquilo, aquela imagem, aquela palavra vai vir sobre ele, ele vai dizer, ele vai se ajoelhar na casa dele e vai dizer, Senhor, aquela palavra que aquela pessoa disse para mim, se é verdade, salva a minha vida. Aleluia! Vai você. você plantou uma semente, a semente chegou lá e ela germinou. mas se você não falar nada, não tem nada para ser lembrado, nada, precisamos ter ousadia para fazer as coisas, ah eu não tive uma oportunidade, mesmo irmão, quem disse que Deus vai ficar dando oportunidade para você pregar o evangelho? Ele disse, ide e pregue o evangelho a toda a criatura, bom, ele já deu a ordem, há quantas criaturas? Todas elas, não é algumas pessoas, são todas as pessoas com quem você pode se encontrar, Prega o Evangelho, insista, em tempo ou fora de tempo, é o que a Bíblia diz, anuncie, porque você não sabe quanto tempo nós vamos estar aqui ainda, então seja rápido, em pregar o Evangelho, em ser ousado, insistente, ah, mas eu vou perder um amigo, meu irmão, eu prefiro perder um amigo, do que perder alguém para o diabo, você entende? E aquilo que você perde, nem sempre você perde, porque você pode ganhar, amém? Eu me lembro de uma vez, a minha filha deu... Ela, ela, ela me contou ela, ela, ela tinha uma amizade Com uma menina E essa menina Ela, ela eu não pode, eu, talvez eu não fale corretamente Aqui, minha filha está me ouvindo Ela pode depois explicar melhor Ela é uma amiga dela Minha, minha, minha filha tinha às vezes poucos amigos na escola Porque as pessoas buscavam outras coisas E do qual ela não estava inserida Mas ela ficava triste com isso Mas ela mesmo assim permanecia firme E um dia uma amiga dela queria fazer alguma coisa E ela contava com a a, o apoio da minha filha para fazer aquilo, minha filha disse não, normalmente foi uma viagem ou alguma coisa que ela ia fazer minha filha disse não, e essa menina, ela, ela acabou com a amizade com a minha filha por causa disso, então ela foi e ela enfrentou algumas situações que ela percebeu que estava errada e ela se lembrou do que minha filha tinha dito a ela, e ela então não entrou em uma situação pior, por causa do que tinha ouvido. Depois escreveu uma carta para minha filha, dizendo o quão bom foi ter ouvido aquilo dela. Às vezes pensamos em manter uma amizade, mas não manter a vida da pessoa. Pensamos em manter a vida da pessoa. Falar aquilo que as pessoas precisam ouvir, independente se elas querem ou não. Um tempo como, o diabo está fazendo o que quer num tempo como esse. Ele fala o que quer. Bom, ele não pode parar alguém que fala pelo Evangelho, levado pelo Espírito Santo, no comando do próprio Deus. Ele não pode fazer isto. Mas ele para medroso. Ele para pessoas que têm medo. Ele consegue deixar as pessoas que tem medo paradas Mas ele não deixa as pessoas ousadas paradas Ele fala, se eu botar na cadeia As pessoas vão, vão começar a falar Que ele está preso por causa do evangelho E outras maiores, outros cristãos que estavam dormindo acordam E começam a pregar o evangelho também Se eu matar ele e ficar sendo um mártir nasce muitos outros depois você entende o que eu estou falando? O diabo não tem como parar aquele que se levantou para servir a Deus de fato com um coração verdadeiro em um tempo como esse. Nós vivemos dias em que você pode ficar dormindo em sua cama ou trabalhando em seu trabalho, achando que qualquer mínima situação ou em qualquer situação que lhe for favorável, você pode pregar o evangelho. Não. Você deve fazer um barulho aonde quer que você esteja. Se você puder fazer culto na, no seu trabalho, faça, no momento que você tem liberdade. Ah, mas a minha empresa não vai gostar disso. Bom, enquanto você estiver lá, vai salvar muita gente. Amém? E você não tem medo? Meu irmão, eu falei hoje pela manhã, Deus é o Deus da provisão. Ele diz que o meu Deus, lá diz a Bíblia, o meu Deus segundo a sua gloriosa riqueza, ele vai me prover diariamente aquilo que eu preciso, eu não preciso me preocupar com nada, eu preciso estar confiante nele, mas seguindo a sua palavra, eu não sou alguém servido por ele, eu sirvo ele, e ele me sustenta enquanto eu faço o trabalho, eu não estou andando aqui sentado dizendo, Senhor me serve, eu preciso que o Senhor me dê alguma coisa, me dê suprimento, me dê provisão... Deus está assalariando os trabalhadores Segundo a Bíblia Ele está indo com aqueles que trabalham Ele está sustentando aqueles que estão na sua obra Fazendo a sua vontade o tempo todo Amém? Então eu não quero ser Um velho Amém irmãos? E velho não é aquele que tem muita idade Velho é aquele que já deixou-se de aquecer pelo Espírito Santo. E não tem mais coragem para manifestar cura e poder. Smith Wigglesworth, ele morreu com 88 anos, se não me engano, 88 anos de idade. Até os 88 anos de idade ele estava fazendo milagres, realizando coisas. Você não poderia botar medo nele. Pensa num homem ousado. E ele começou aos 47. Amém, irmãos? Ele era um jovem no espírito. Jovens mais novos que ele foram inspirados por ele. Então, se ele pode começar aos 47 e viver intensamente até os 88, o que é que você pode fazer? Amém? Aleluia.